0: No livro de Atos, capítulo 4, do verso 32 ao 37. Atos, capítulo 4, do verso 32 ao 37. Diz assim a palavra de Deus da multidão dos que creram, eram um coração e uma alma, e ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Todos, porém, lhe eram em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum... Necessitado entre eles Porque os que possuíam Terras ou casas Vendendo-as Trazia os valores correspondentes E os depositava aos pés Dos apóstolos Então se distribuía A cada um conforme A sua necessidade Então José A quem os apóstolos Chamavam de Barnabé Que quer dizer filho da Consolação um levita natural de Chipre vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Que o Senhor, no nosso coração, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Igreja saudável. Esses versos do capítulo 4, do 32 ao 47, é muito parecido com Atos 2. Não é idêntico, mas expressa a mesma, a mesma ideia de igreja saudável. Há 20 anos atrás, a primeira vez que eu fui na oitava igreja de BH, 20 anos atrás... Talvez tem gente aqui que não tem nem 20 anos. Eu fui em um congresso a primeira vez, um congresso de liderança. Quem estava ministrando era Bill Raibos. Naquele período, uma das grandes autoridades sobre liderança no mundo. De forma extraordinária e, e magnífica, ele ministrou a palavra sobre o que essa igreja, mas ele não falou a respeito da igreja, obrigado, a igreja como uma organização, ou uma comunidade, e ali ele falou sobre igreja como pessoa, e a igreja como pessoa, ele fez um testezinho, para ver se a igreja estava saudável ou não, você como igreja, Veja se você está saudável ou não. Então ele fez inicialmente três perguntas. A primeira pergunta é, você lê a Bíblia todos os dias? Você pode fazer a continha aí, se sim ou se não. A segunda pergunta que ele fez é, você ora todos os dias? E a terceira pergunta que ele fez foi, você fala de Jesus Cristo a alguém? Pelo menos uma vez por semana? O certo era todos os dias. E aí ele disse, em termos de porcentagem, você atingiu 60% ou mais? Ou você só atingiu 50%? Traçando um gráfico, onde é 100% e começa com zero, quanto você atinge nessas três perguntinhas? E a grande maioria das pessoas atingiram mais de 50%. E ele disse assim: quem atingiu 50% não é uma igreja saudável. Por quê? Porque uma igreja saudável não é de quem dá trabalho, quem atinge 50% dá trabalho. Quem passa, trabalha. Aí ele piorou mais. Você discipula alguém, não é um discipulado formal, é o um discipulado de ensino. Você serve a igreja em alguma área, você é dizimista, passa a régua de novo. Se você for fazer em porcentagem, quantos por cento? Você estaria 50 ou abaixo de 50, ou 60 e acima de 60. E aquilo, aquilo mexeu muito com minha vida e com o meu coração. Eu era evangelista naquele período. Evangelista tem de ler a Bíblia todo dia e eu lia a Bíblia todo dia. Evangelista tem de orar todo dia e eu orava todo dia. Evangelista tem de falar de Jesus às pessoas e basicamente quase todos os dias eu falava de Jesus para alguém. Quando ele começou a falar sobre o discipulado, eu vi que eu não discipulava naquele período, só havia o discipulado formal, não discipulado informal, onde trabalhava em uma vida para crescer, gerar crescimento dizimista eu era, eu sempre fui dizimista, mas eu fico pensando, e você? Como é que você está? Você é igreja, você é saudável, como igreja? Você tem cumprido os mínimos dos requisitos, espirituais, dos quais Deus deseja que você, você serve o reino de Deus, você serve a Deus servindo aos seus irmãos, e, e aqui em Atos vai descrever uma igreja saudável, e, e me dá uma impressão que esse texto, ele, ele vai falar em termos práticos sobre comunidade, mas ele também vai falar sobre o indivíduo, e quando você se depara com esse texto, você vê que ele começa a falar sobre o testemunho dos apóstolos, ou a ideia, o testemunho de todos, e como eles testemunhavam com poder, e como não havia necessidade necessitados entre eles, e como era distribuído a ideia das pessoas que traziam os pés dos apóstolos, as suas posses, de que maneira era distribuída, de uma forma tão incomum, mas ele, vai finalizar o texto, contando um testemunho de um homem, um homem que até esse momento, não tinha aparecido na palavra de Deus, um homem chamado Barnabé, um homem que, algumas vezes... em algumas igrejas... e aqui já cantou... cantamos até música sobre ele... um homem que sabemos... até muito sobre ele... porque no novo testamento... se fala a respeito desse homem... no mínimo 25 vezes... mas ele pega o exemplo... de uma pessoa... comum... para falar do amor... de generosidade de dedicação e de fé. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que... aprende a demonstrar o amor. Uma igreja saudável é uma igreja que aprende a demonstrar o amor. A palavra de Deus, no verso 32, diz que da multidão dos quecreiros, era um coração e alma. Esses homens demonstravam amor de uma forma tal, onde é demonstrado através de uma unidade em comum. Onde duas palavras são citadas para expressar o elo que essa igreja tinha de unidade porque era uma igreja que expressava o amor de forma tão unida, que eles valorizavam mais pessoas do que coisas. Era um povo que aprendiam de forma clara e extraordinária que a igreja daquele dia, que era mais de 5 mil pessoas, deveriam ter um só coração e uma só alma. Uma igreja que foi tocada profundamente pela ação de Deus, que ela entendia que tudo que tinha pertencia a Deus, tudo que ela tinha pertencia ao Senhor. O verso 32 diz: ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía ou seja tinha uma compreensão que tudo que elas tinham era de Deus era uma igreja que não só desfrutava de unidade mas era uma igreja que entendia que nada era seu era uma igreja que exercia uma mordomia tão grande e um desprendimento tão grande que aprendia a repartir e isso é uma demonstração de amor em ação. Entendia que o que Deus confiou na sua mão era de Deus, pertencia a Deus. Nos nossos dias, há muita dificuldade de entender isso. Que nós não somos dono, nós somos só administradores de Deus, daquilo que Deus nos confiou. Essa igreja tinha esse desprendimento, e entendia que tudo o que ela tinha era de Deus... e era para a glória de Deus. Eles desfrutavam de forma extraordinária... o amor ágape. Um amor que se, se sacrificava em prol do outro. Eles entendiam que deveria abençoar o outro. Será-se como igreja... Saudável que eu e você devemos ser nós temos tido essa compreensão fidedigna da palavra de Deus que devemos viver em unidade devemos viver em amor nós sabemos que essa igreja tinha cinco mil membros fracionada é claro em casas mas havia grandes encontros desses homens e eles viviam em comum. Ou seja, tinham tempo para compartilhar, para conversar, para saber um do outro. Eles entendiam que deveria ajudar um ao outro. Eles compreendiam isso. Em sua mente e em seu coração. Eles desfrutavam de um amor extraordinário. Mas uma igreja saudável é uma igreja que desfruta do amor e aprende a viver o amor, não só de falácia, mas de fato e de verdade. Nós temos uma dificuldade imensa de viver o amor porque somos catequizados pelo mundo orgulhoso onde impregna na mente e nos corações das pessoas o orgulho. Nós olhamos muito para nós mesmos e não olhamos para as, as dificuldades das outras pessoas. Somos egoístas. Não expressamos o amor ágape da forma que deveria ser expressada e nem vivemos da forma que deveria ser vivido. Precisamos entender que devemos ser uma igreja saudável e devemos aprender a viver unidos mas já viu que nos nossos dias o povo não está acostumado mais com reclamação. Vá um líder fazer uma exortação. Não estou falando só do pastor, não. Estou falando de qualquer líder. Faça uma exortação dura a um dos membros para ver o que acontece. Vão ficar com raiva não há expressão de amor porque as pessoas sentem tanta dor e essa dor, esse negócio de nome toque é muito forte algumas vezes a igreja em vez de demonstrar de fato o amor sacrificial a igreja demonstra exclusão a abandono. E isso é algo difícil e terrível. Mas essa igreja, ela não só desfrutava de um amor em ação, mas essa igreja tinha uma pregação poderosa. E o verso 33 diz, Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles davam testemunho com grande poder e a ideia aqui de poder é uma ideia que eles testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e havia muitos sinais na vida da igreja então havia um testemunho com poder não um testemunho seu mas um testemunho a respeito que Cristo vive ressuscitou venceu a morte a esperança de vida e a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria entender e viver e anunciar e pregar essa mesma esse mesmo testemunho Cristo ressuscitou ressuscitou e fez o quê? transformou a minha vida... Cristo ressuscitou... Ele está vivo... e você... pode não experimentar a morte... essa era a razão da fé... é a razão da pregação... mas o mundo, nós somos vivemos tanto nesse mundo... que não pensamos no futuro... e talvez por não pensar no futuro não pensar na vida após a morte, talvez é porque provérbios disse, é melhor ir para um enterro, ou para um funeral, do que para uma festa, porque pelo menos ali você vai pensar, que a sua vida, é limitada, é breve, é curta, mas que é um Deus que ressuscitou e que garante a ressurreição que garante vida eterna através dele e do sacrifício único dele, do Senhor e Salvador Jesus Cristo essa era a pregação poderosa não era que a pessoa ia enricar não era que a pessoa ia ter uma prosperidade imensa. Era que Cristo ressuscitou e havia uma esperança no seu futuro. A salvação eterna, a morada é celeste ao lado de Cristo. E isso era feito também com demonstrações de poder de Deus. Através de curas e libertação e outras coisas que aconteciam. Algumas vezes visíveis, outras vezes não. Porque Deus libertava enquanto a igreja ministrava. E pessoas eram libertas pelo poder da palavra. Pessoas eram libertas e curadas através de oração então havia essa, esses dois movimentos a palavra era ministrada e pessoas eram curadas a palavra era ministrada e pessoas eram libertas a palavra era ministrada e havia restauração mas também havia oração onde as pessoas eram curadas restauradas restauradas o verso 33 vai terminar dizendo que havia abundante graça na vida desses irmãos, a, a ideia que havia uma manifestação da bênção de Deus de forma extraordinária sobre eles, que era vivida ou vivido através do amor, expressado pela unidade. Porque dos versos 34 ao 37, ou do 34 ao 35, você vai ver mais uma vez uma expressão da unidade da vida daqueles irmãos. Ou seja, os irmãos eram abençoados, porque havia uma compreensão que o outro, eu preciso do outro, e ele precisa de mim, e nós iremos abençoar um ao outro ou seja, a nova igreja ela vivia uma família ou a unidade familiar eles cuidavam uns um dos outros eles faziam sacrifícios pessoais por outros vendendo os seus bens eles consideravam o bem-estar do seu irmão eles olhavam isso com muito amor, com muito carinho com muito fervor, com muita paixão então, Deus abençoava esses novos homens e mulheres de Deus, de uma forma muito especial, porque havia abundante graça, não é um pouquinho de graça. A graça, o favor imerecido de Deus, se manifestava de uma forma tão extraordinária, entre eles, que era impossível não dizer que Deus não estava ali. Porque Deus estava ali através das demonstrações do, do amor entre os irmãos. Deus estava ali através daquela pregação poderosa a respeito da ressurreição. Palavra de esperança. Deus estava ali enquanto pessoas eram curadas, libertas, restauradas e salvas. Deus estava ali enquanto o que não tinha o que comer passava a comer. Porque havia o seu irmão que o abençoava que dava a ele de uma forma muito especial, então irmãos, uma igreja saudável, é uma igreja que tem um amor em ação, mas ao mesmo tempo, é uma igreja que tem uma pregação poderosa, uma pregação não só de palavras, mas uma pregação de vida, uma igreja saudável, é uma igreja que investe, em vidas, e a igreja precisa aprender a viver, investir em vidas, e porque aquela igreja, nos versos 34 ao 37, ela investia em vidas, o verso 34 diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles experimentaram o milagre da comunidade, sabe, irmãos? O milagre da comunidade faz com que nós possamos abrir mão de algumas coisas para abençoar outras pessoas. Esse é o milagre da comunidade. E aqueles homens eram tocados por Deus, de tal maneira que eles entendiam que eles deveriam viver em comunidade. E alguém lê esse texto e diz... É, isso é muito parecido com comunismo, não, não é. Porque comunismo leva ao ateísmo. Igreja que vive em comunhão, é em coinonia, leva a fé, a crença em Deus, leva a, aos outros, ver Deus em você, através do seu gesto de amor. Era a expressão de coinonia, o milagre da comunhão. Esse milagre era tão forte que fazia acontecer um outro milagre. Fazia com que o povo investisse em pessoas. O milagre da generosidade. Precisamos aprender a ser generosos. Exercer a generosidade. Aprender a abençoar, a aprender a dar. É claro que esse milagre ou esses milagres partiam de uma forma muito especial de um outro milagre que é o amor. O amor que se sacrificam. E o texto diz que todos vendiam as suas casas, terrenos e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso é uma demonstração, sabe, que é de submissão a Deus. Que tinha chamado os apóstolos para aquele fim. Uma submissão ao senhorio de Deus. A ordem de Deus. A vontade de Deus. E havia na mente e no coração deles, que eles não eram dono e nem possuíam nada. E que a iminência da volta de Cristo era tão rápida. E para que ter tesouro sobre as terras? Então, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, demonstrando submissão a Deus, a Deus. E eles repartiam à medida que cada um tinha necessidade. É um negócio extraordinário. Nós sabemos que você não precisa vender tudo e trazer e depositar no casofilácio, não mas você precisa ter a consciência de submissão, à vontade de Deus ao falar de Deus quantas vezes Deus fala ao seu íntimo quando você vê alguém passando uma aprovação, uma dificuldade fala ao seu coração ajude, dê um dinheirinho aí Deus já falou muitas vezes assim comigo. Ao meu coração, ao meu íntimo. Dá um dinheiro, abençoa a pessoa. E algumas vezes veio na minha mente uma outra vozinha. Que dizia assim, você pode usar esse dinheiro para outra coisa. É a voz do diabo. Que quer nos deixar orgulhoso. E aí, irmãos nós deixamos de olhar o outro nós deixamos de abençoar o outro isso é muito sério deixamos de ser submisso ao Deus que deseja demonstrar o amor dele através de nós do Deus abençoador que quer mostrar a graça através de nós e nós não demonstramos submissão quando entendemos isso nós não demonstramos submissão quando não entendemos isso. Eles, eles pegam um exemplo notável desse Espírito generoso e de doação para falar do exemplo de Barnabé. Diz José, o nome dele era José, e os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que significa filho da consolação, um encorajador, alguém que via alguém desanimado, chegava, encorajava, um abençoador. A palavra de Deus registra de onde ele era, ele era discípulo. Nós sabemos a respeito de Barnabé, que ele diri, dirigiu a primeira viagem missionária. Onde Paulo foi o ajudante dele. Nós sabemos o quanto Barnabé investiu na vida de João Marcos. Não desistindo, mesmo quando ele, na temosia da mocidade abandonou Paulo e Barnabé insistiu na vida daquele homem, daquele jovem. Seu subiu, sim, mas alguém que ele amava e entendia que era valioso. E o primeiro evangelho a ser escrito foi por ele, João Marcos. Alguém que foi incentivado, encorajado, discipulado e ajudado, consolado por esse nome por esse homem chamado José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Imagine... Tamanha expressão de consolo e de exortação ele fazia ao ponto de mudar o nome dele. Dizer, não, você não é José não. Você é Barnabé, é filho da consolação. Você é alguém que consola, chora com quem chora. É alguém que ajuda, é alguém que abençoa, é alguém que encoraja. Sabe, irmãos, uma igreja saudável precisa de Barnabés. Talvez para você é difícil ser igual ao Paulo, para mim. Talvez para você e para mim é difícil ser igual ao Pedro, Pedro depois da conversão, de fato, porque é fácil ser igual ao Pedro antes da morte de Cristo. Talvez para mim e para você é difícil ser igual ao João, ter a mansidão que João tinha. Que Deus transformou ele, porque uma hora Deus chama ele do trovão, filho do trovão, e outras horas você vê ele dizer, filhinhos, não pequenos. É difícil. Mas sabe por que está escrito o exemplo de Barnabé? Porque não é difícil você ser igual a Barnabé. Um encorajador, um doador, um incentivador, alguém que abençoa o outro. Na verdade, Deus te chamou para isso. Sabe, ninguém chamava ele mais de José. As 25 vezes que aparece no Novo Testamento, a respeito dele, não aparece o nome José, aparece Barnabé. Porque o que ele fazia, era de fato o que é ser uma igreja saudável. Você precisa ser uma igreja assim. Você precisa aprender a ser generoso. Você precisa exercer um ministério de grande importância na igreja, que é de encorajamento, de consolação, é de abençoar. Você precisa ser cheio do Espírito e servir ao Senhor como uma igreja saudável. Assim como Barnabé se viu fruto de Deus e da ação do Espírito Santo na vida dele. Você precisa ser cheio de Deus, e cheio de generosidade, cheio de consolo, cheio de exortação, de incentivo. Alguém que prega e vive o amor. Talvez, Paulo, é difícil, mas Barnabé é o que você deveria ser. Você é uma igreja saudável? Você é um encorajador? é um consolador, tem um coração generoso para abençoar outros, você é alguém que não desiste das pessoas, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que Deus nos faça uma igreja saudável, uma igreja que ama, uma igreja que expressa muita graça de Deus, a outras pessoas em nome de Jesus amém vamos ficar em pé vamos orar irmãos e depois você vai sentar e nós vamos dar alguns avisos e empretar a benção Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor levanta homens e mulheres para encorajar o Teu povo. Com palavra de fé, com demonstração do amor de generosidade. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos. Vivermos como igreja saudável deve viver, expressando ao Senhor dioturnamente. oh Deus, uma vida de adoração e rendição à Tua vontade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos os